0: Hello， 大家好，我是易清，欢迎回来。马上要新年了，先祝听众朋友们新年快乐。今天的内容蛮多的。首先呢，有捷报传来，就是我的一个以前的听友，跟大家一样，已经听了我节目约四到五年，年纪也不小，三十到好几才出来。但是呢，他一毕业以后就拿到了工作 offer， 年薪差不多是九万到十万起。今天我们会详细说一下他的个人的采访录。接着呢，可能我想谈这个清华钟令案，没想到我在录的时候又发生了几个更重要的事情，所以可能那个呢我会另外成为一集，因为那个详细的内容特别的多，疑点特别多。接下来呢就是一个好消息，就是关于美国的学习 STEM 专业的学生呢可以直接升绿卡，就是1 b 三了。那这个消息是否属实呢？今天我们详细谈一下专业的选择和美本美研怎么去拿身份、拿 offer， 跳过 H1B 抽签的事最后呢，就是沉寂八年的香港移民又重启了啊！投资移民，那么之前的这个法案一样还是。第三国的身份，但这个很简单的啊，最便宜的就是几内亚绿卡，还是很容易拿到的。最后再谈一下关于三位内陆高中被提前录取到 MIT 的三个学生当中，有一个学生应该是北京的，被眼红的家长举报的这么一个事情。那看起来，刚今天内容还是蛮多的，我这个一个一个来。我们首先讲一下第一个东北大学毕业的这个女生，她是什么样一个情况？她具体是一个什么样的出国之前的状态啊？首先，这个女生的背景给大家介绍一下。她原毕业于中国的一所音乐学院，学的专业呢是乐器演奏，当时的 GPA 大概是在 3.69 左右，年龄呢是36岁。2021年来美国读书，在读书之前曾经在国内有十年的工作经验，在一所公立学校做一些中层管理的工作。一八年的时候呢，决定出国，就听了我节目以后，觉得哎，人生还可以重启，所以呢就。开始重新学习英语，那个时候英语他据他所说已经忘差不多了。后来呢，遇到了疫情，考了老托，大概八十分左右。但是多邻国呢是一百一十五分啊，还行。后来呢，被录取的三所学校分别是纽约州立的宾汉姆顿的 MBA、波士顿大学的大都会学院和东北大学的项目管理专业，偏数据分析。主要原因他选择东北的原因是学费比较便宜啊，一年大概也就三十六 K。项目呢是这今天要讲的这个 STEM 专业，因为这个 STEM 专业啊，一般来说就是要有三年的 OPT 了。当然，这个 OPT 基本上、啊、每个学校都会给啊。以前老 OPT 的时候，因为你要找工作嘛，凑 H1B。M, 那今年这个新的移民政策出来以后、呃，就可以直接申请绿卡了。然后呢，他选这个学校的原因还有一个 Co-op 的原因啊 ，Co-op 进入这个麦肯锡做了一半年，老板呢给了一个 extension。然后又做了一年的实习，毕业的时候呢，也就是前几天啊，圣诞节的时候，收到了一所医疗公司的 offer， 而且呢有这个提供 H1B 的 sponsorship。那这个案例呢，我想告诉大家的是，年龄从来不是一个问题。如果你想重新起飞，单身一人闯美国，比如我当年应该晚了六年。我应该是在。三十岁左右出来到美国的啊，他是三十六岁，比我晚了大概六年。那么这个收获呢，想给大家分享的就是，其实任何任何时间行动都不晚啊。不管前段时间我给大家写关于保养的问题，有人说：“哎呀，周姐，你都快五十了，那现在有些皱纹咱们都去除不了。”哎，说的没错啊。但是你虽然不能去除皱纹，但是你不一定会增加皱纹嘛。所以，而且有一些这个药妆的成分研究的话，有一些细纹是可以淡化的。所以说，任何时间你想做一件事儿啊都不晚。我呢特别喜欢自己捣鼓东西，就是我自己喜欢研究，我不喜欢听别人讲，呃，可能会有一些借鉴，但是我有我自己的思维。然后我这个人呢就喜欢把所有，不管是专家也好，还是专业的，还是喜欢做功课的人讲的一些很多的当呢，自己买回来我试验试验。试验完以后，我有自己的心得，因为每个人皮肤不一样嘛，对吧？所以经历了以后呢，他来美国以后才觉得明白什么是美国梦。美国梦其实也不见得就是说。赚钱的机会啊，等等。当然了，这里提供的机会肯定是比国内要多。我们谈经济，这个毋庸置疑，能够比中国现在经济好的，除了美国，其他欧洲国家也不行啊。嗯，从这个咱们不不不谈总的 GDP 啊，咱们谈一些大的机会，发明创造，包括女性啊，也没有什么年龄歧视、性别歧视，工作经验也是一个优先，而且它跨专业，跨专业这个行业，虽然他是学音乐的啊，现在是应该是搞。呃，数据分析，大家看这个跨度还是蛮大的。那我以前是学美术的话，后来我学的是数学和金融，啊和经济这类也是跨专业的。所以在美国，无论你之前是学什么专业的，如果你想跨专业改行学，从文科到理科，从艺术到理工啊都没有问题，只要你想学。那就是首先一个就是你先过了这个英语关。那么他给我讲的这个案例呢，就是我想让大家知道，学校排名是一方面，但是学校内部里面有这个 Co-op， 就是相当于。学校帮你找工作，也不叫帮，也就是提供很多这样的实习和工作机会。大学呢，其实应该在你的考虑范围之内。而且东北大学的本科其实也没那么容易啊，因为它排名还挺高。虽然说它的研究生桥梁专业，我们一般做留学的人都会把它作为一个保底项目，但是实际上大家不要想太多啊。我我想说的是，你找到工作，拿到工资，真正有了面包以后，再实现自己其他理想才是最重要的。就是要务实啊，这、就是一个非常成功的、非常好的。听了我五六年的节目的一个女生的真实的经历，我特别欣慰的就是有很多朋友听了我的节目以后实现了自己的美国梦啊，不一定美国，有的同学去了英国啊，去了加拿大，去了其他国家也有，但是中途也有遇到一些各种各样的问题的。所以呢，就是，呃，任何时候，当你足够思考深刻以后，在采取行动的时候，肯定是没有。大家听得这么轻而易举就拿到 offer， 我据他说也是投了很多很多的简历，有的简历有的公司因为他没有身份，根本看都不看，直接扔垃圾桶。他也受过很多的拒拒，到最后就麻木了，就是<笑>呃面试的时候基本上就已经感觉自己已经很专业了啊，就像网上谈的一个专业解说员一样的，所以已经到了这种地步。所以我们也可见，其实也并不那么容易啊。然后呢，关于租赁案呢，我本来想讲很多，但是我一看哟，这个。case 我都讲了将近有八分钟的时间，那么我觉得在讲之前，我建议大家先去看三篇文章啊，是我认为目前不管是网络还是自媒体还是视频号讲的最有逻辑性、最有代表性的几篇文章啊。第一篇文章叫做《租赁和他的三位室友》，大家可以抄一下。第二个是《物化二班匿名者首发生，这里面讲到的不仅有他的同学、有隔壁邻居，还有他的班主任，还有其他呃一大堆。涉嫌人员啊，第三是关于张杰的一个百度的五个节目的视频啊、呃，这个人是我认为讲的，目前从法律角度来讲，呃，我也没去仔细研究他，但是我听过他的一些片段，我就发现他的逻辑性、他的推理性、他的举证性。啊，包括他对美国的法律的了解，包括陪审团什么的，我认为是比较专业的，也是比较客观公正的啊，大家可以去听一下。然后今天他的事情我，我我觉得应该要重新另起一集。呃，有人纠结是读“孙他”还是“孙陀”，当然他一“孙维”了。那这个“他”和“陀”呢，其实有的时候物化二班那些利民者。揭示的关于清华和租赁案有关的他们，这个他们在我们的读音当中，大家是绝对不会有人想到金字旁的他”的，所以有的人读驼也挺好的。我老想的是驼背的驼，也不知道驼背了，反正就是像有点骂人的意思。我我有时候觉得说他们读错字的也挺好。呃，刚才再回到美国关于这个 STEM 专业直升绿卡的这个新闻啊，首先呢，这个移民局的移民手册发布时间是二零二三年的十二月二十号。上面写了一个留学生，如果是 STEM 专业的话呢，可以直升绿卡，无需要凑 H1B， 但是不得放弃海外居留权啊，不管是 F1 签还是类似学生签的 M 类都可以。但是呢，有三个前提必须符合，第一个前提是符合这个培训的计划的要求，第二个呢是这些公司呢要有这个 e Verify 中保持良好的信誉，其实这就是对。雇主的一个审核了，这个东西之前一、e、B 三也是有的。第三就是为外籍雇员提供与美国员工同等的薪金的这样的公司。其实这个要求三面，我看下来应该是第一个是对学生要求，第二、第三其实是对雇主的要求。有很多人还是在妄想着什么一、e、B one A， 就是杰出人才和一、e、B。二中间的那个叫 NIW， 就是免雇主的国家豁免。我再提醒大家一次，不要去听什么狗屁小红书或者什么外面什么，国内中介。今年的 EB1A 和 NIW 的拒签率高达百分之九十，不是说那中国人造假，或者说什么你条件不够，中美关系直接影响拒签率。另外一个，它的难度就是越来越高。那八项表格里面，你三项，你看看你哪一项能符合的？还是落了诺贝尔奖，还是这个什么协会？协会的话，不管是全国性、全世界的，你是秘书长还是什么管理员？你只是一个会员是不够的啊！你论文发表了什么？你论文是 SCI 级别的还是什么什么级别的？我再说一遍，你就算包装，你差距太大，这个东西不是用钱就完全可以包装出来了。我我我上一节好像也提到过，你一个包装费，一种论文你砸个十万下去。一篇论文而已就十万了，你看算算那些所谓的包装公司，他有没有这个实力，或者他收入钱够不够卡我这些开销啊？你再去想一下这个逻辑啊，除非你是什么特殊人才，我都说这种特殊人才都不是一般的什么艺术家，啊。你就算艺术家，你这个画家，你得的不是全国性的大奖，或者全世界的也没有用啊，就是地方性的省的都不行。那如果你是个音乐家，也是一样，有些。职业倒的确不需要博士，你比如像像飞行员啊，很容易过 NIW， 或者是 EB One A 里面的医生类的因为为什么呢？医生类本身，他这个著作呀、发明权啊、发明创造啊、仪器啊，还有他的一些诊断啊，包括医院的很多 case， 他有很多的点和在网上可以查到的证据，所以这几个。职业呢是比较容易通过的，其他的一些，尤其是文科，你理工科可能还好一点。我们就谈发明创造吧。好，我们不管是化学、物理、生物、机械，还是什么计算机，就算你有发明创造，你这个发明创造有没有获利，成为批量生产，从这个发明创造当中创造出什么样的价值，这个东西就叫做杰出人才的引进要点之一。你发明创造有什么用？你发明创造你也没用于生产？你这个发明创造可能是个废发明创造。所以，就很多人总觉得说：“哎呀，我是一、e、B o n A， 你连一个研究生都不是，博士都不是，你只是一个本科，你还想做杰出人才，是不是有点做梦啊？”那有人说呢，是不是就没有其他方法？排期又长，你又不愿意，方法是肯定有的，什么快速移民啊，有一些东西我也不好说的。这节目里面啊，反正方法是很多，但是呢，你就不要妄想什么杰出人才了，这属于是天方夜谭。那接下来讲一下香港重吸这个事儿，香港。以前的这个移民法案、投资移民法案一直就有，只不过就是价格不一样。当年最早的时候可以追溯到2003年的10月，投资额也就650万港币，可以投资房产。到2010年的时候，投资额提高到了 1,000 万港币，取消了房产投资。到2015年1月14号宣布关停。2023年10月25号，港府又重磅宣称，现在可以推行新的投资入境计划，资本投资额大概在 3,000 万港币以上。投资的范围可以包括股票、基金、证券等等资产，房地产还是除外。所以呢，从一系列的法案和条文看，它的这个顺序，我们可以预测到一些什么样的事情。然后呢，它的条件是没有什么变化的，也也需要一个第三方的绿卡或者是护照，这个很容易解决啊。对于一个三千万港币的人讲，买一个其他小国的护照，也就是几万人民币的事儿，所以这个可以忽略不计。然后它的办理时间也很短，但是问题是。就跟我们谈留学移民一样，很多人非要去英国，呃，还是因为成本的问题啊，因为这个觉得美国一年差不多大几十万、百万，一年下来四年都四百万了，再加上研究生肯定很贵。但那个呢，只是一个极端个案，在曼哈顿啊，曼哈顿差不多是一年这个价。你要到加州，也就是剩下五十万了。你要到其他一些穷州，也许一年也就二十万到二十五万。所以呢，只认为美国贵、英国便宜的这个谬论呢，也是你逻辑思维不够。伦敦也没那么便宜。那好，觉得美国、英国都不安全，那就去香港。所以香港本来这个国际的排名也没那么高，但是呢，它的价格和申请的难度却比英国 G5 和美国 Top 三十还难。所以你为什么要去卷到那个大家都认为的误区里面去呢？啊，还有一个事儿就是今天我都准备收官了，也、哎、就是准备不录这个节目了，结果又出来一个事儿，就是关于。MIT 的三个异地的学生录取被，其中有一个学生被举报的事情，说是这个大陆地区一轮也就录了三个人，一个来自北京，一个来自上海，一个来自深圳，这三个都是卷王城市啊。我以前刚说从中国回来，我觉得北京、上海卷，但是我觉得深圳更卷啊。当然这个在。北师大附中实验中学的李罗罗呢？同学呢，就是被举报人之一。另外两个呢，一个是上海中学的申启奥，还有一个是深圳中学的江志成。那么这个三个孩子的从简历粗略来看呢，各有所长。呃，有人说李罗罗擅长计算机，后两个男生呢擅长数学。那么原本呢，这个放榜是一个荣耀时刻啊，家长也很开心。李罗罗的妈妈可能太激动了。就发了一篇长文，这个长文呢，我就不说了，因为我今天会更新一篇文章，详细叙述这个孩子他妈是怎么被举报的。那么，这个孩子发了长文以后呢，就被很多人转载，或者是发出质疑的声音，主要是围绕他的国籍啊、成绩啊，说他未满十八岁又是双国籍，呃，这个我觉得不用去质疑他，如果未满。十八岁有双国籍，那不就是美宝嘛？这一看就是啊，这个这个逻辑很多人不懂。就是你在美国出生，你回中国也是可以上户口的，这个我觉得不是什么大问题啊。但是有人觉得说他是因为被录取就占了美籍的好，那你去生一个美宝好了。我觉得这个这个大部分人是有嫉妒心啊。那至于成绩呢？这个倒也没什么可厚非的。为什么呢？因为做留学移民的人都知道，你成绩再好啊，再怎么那个，你总会还有包装的成分。你这些比赛或者是。线上的一些所谓的奥数的东西，不管是中国的还是美国的，其实要想查还是不难的。所以有人觉得他的成绩不够硬核，难以服众。那么大部分人呢，心里不平衡就去举报了。那我们先看一下小罗同学的这个公开的一些经历啊，他的这个北京实验二小，然后初高中呢都是在北师大附属实验中学，据说呢学习成绩比较好。然后呢？刚开始说是去了普通班，然后卷去国际班，包括很多这个数学的训练营啊，比如说 r o s 啊，数还有斯坦福的数学营啊，还有普林斯顿数学竞赛啊 ，PUMAC 啊，还有这个美国高中竞赛的 IMAC 12啊，英才计划啊。当然这些呢，作为留学同学都有这个套装都可以做啊。但是包括 MIT 的一些夏令营，这个你可以用钱买啊。而且我一看着这个履历，我也知道有些东西，但有一些不是。在国内的学生可以参加的啊，比如说一些美国信息学的奥数的竞赛，比如说 USA 的 CO， 这个呢就不是说你在国内就可以学了。那么不管这些是参赛也好，还是奖项也好，从外面人看呢，这本身就五花八门了。但这个我跟大家说都不算卷，手上有过藤校的案例，参加过比赛的不下有。或者是十到十二种类的有很多很多，所以这的确也不算什么特别亮眼的地方，因为几乎你想上层校的几乎都是青色的这种包装。那么其实呢，本来这也不算是什么，但是问题就在于你不要得瑟嘛。你看另外两个同学就没被举报，就是因为人家也不得瑟，人家考上了也没有去发什么朋友圈。而且在国内这样的卷的情况下，人心都不正常啊。人不正常的话呢，嫉妒心也很多。啊，包括租赁案也是一样。当然了，有这个翻出小红书里面有一个假账号，说是不是他一个人干的啊？的确也是，那同事有跑不掉的啊。一个惊讶，新疆的和那个王琦，还有隔壁邻居的，还有包括他的班主任啊，都是有问题的。所以他绝对不是一个人可以干到的这些事情。那么最后还是送给大家一句话，我们总结一下今天讲的内容啊，任何时间你的美国梦都不晚。然后，如果你飞黄腾达也好，录取也好，还是赚钱也好，不要太嘚瑟啊，没有必要显摆，咱们就闷声发大财就好了。关于香港的问题呢，不管是留学还是移民啊，慎重。最后呢，远离一些内卷的事情啊。其实我觉得那些上美保的孩子，你要是眼光长远一点，不是因为经济原因的话，你让他上美高，不就远离这些乱七八糟的圈层了吗？就没有这么多的嫉妒心了吗？对吧？好，今天的节目呢，就到这里。最近有几个听了我五到六年的老的听友呢，在加我的微信说，其实赵老师，我很久很久以前就听你节目，但是一直没有勇气加我。啊，不用那么害怕，其实我讲节目可能语速比较快，看起来比较严肃，其实我这人还是很 nice 的，好吧？预祝大家在二零二四年都有一个新的突破。我们下期节目再见。